0: У меня в телефоне появилось любимое приложение несколько месяцев назад. И я, когда только его установил, я вообще от него не мог отлипнуть. То есть я прям, я первые сутки просто в, в нем провел. Понимаете, вот настолько в телефоне. Вот такое просто приложение в телефоне. Потом с течением времени все меньше и меньше, меньше времени в нем проводил. Но даже сейчас, спустя несколько месяцев, я его открываю, и мне прям кайф. Понимаете, я каждый раз его открываю с удовольствием. И это круто. Вообще мне удивительно, что мы сегодня живем в такое время, знаете, раньше были подборки фильмов, потом появились подборки, вернее, книг, потом фильмов, потом каких-то сериалов. Сегодня вот есть приложения разные и люди, специальные люди, они, никто их не заставляет, они просто изучают. Тонны информации, рынок приложений, делают топы, хотя сейчас даже не надо изучать, в принципе, можно в чат GPT вбить топ приложений там для чего-то, и, собственно, будет у вас список топ приложений. Так вот, это приложение входит в мой топ на данный момент, и оно есть на любой площадке вообще, реально, на любой площадке. И я даже название не помню, честно говоря, этого приложения, но оно приблизительно везде одинаково. И таких приложений на самом деле огромное количество. Это приложение там, Stop Smoking вот что-то типа того. Да? Приложение о том, как бросить курить. Или для того, чтобы бросить курить. Суть приложения всегда очень простая. Вы вбиваете туда дату, время. Сколько денег стоит каждая пачка сигарет Сколько вы выкуривали в день И там смолы, никотины, Сколько в каждой сигарете И вот, нажав кнопку Типа старт или что-то там Я, я бросил, <laughs> я справился Я все, я принял решение а После этого начинается отчет а, Времени И минуты важны Потому что первые сутки Там прям, там, прям каждые 10 минут Что-то происходит Именно поэтому я не мог отлипнуть Прежде чем я приступлю к дальнейшей э, истории там, моего отказа от курения, я хочу сказать вот что. Дорогие друзья, э, 18 выпуск подкаста «Психология цифровых аборигенов». Я, я лукаво улыбаюсь, потому что я знаю, что был большой перерыв, и некоторые из вас прям ждали-ждали, некоторые уже и хер забили, некоторые думают, что я умер. Вряд ли, конечно. Некоторые вообще не думают, вот. но тем не менее. 18 выпуск подкаста «Психология цифровых аборигенов». Сегодня мы с вами поговорим про природу зависимости. Я, как всегда, постараюсь максимально простыми словами объяснить вам, что такое зависимость в голове, вот в рамках ну, как бы нейронной какой-то структуры. Поговорим про то, как бросить курить, потому что у меня это получилось уже как 3 месяца, да, вот и я прям горжусь собой это классно у меня вообще не осталось вредных привычек это ну разве что ковыряться в носу вот и э, поговорим э, я расскажу о личном опыте и также поделюсь разными терапевтическими методиками техниками которые э, я использовал сам и которые есть э, которые я взял из когнитивно-поведенческой терапии и, и также небольшие мои находочки соображения и наблюдения по поводу всех этих процессов потому что зависимость по большей части по большей части зависимости они все-таки приносят нам вред нежели как бы то удовлетворение тот кайф который бы мы хотели от них получать хотя зависимость в то же время это некий ритуал и зависимость способствует некому постоянству в вне зависимости от того что происходит вокруг Будь то война, будь то рай, будь то э, секс, будь то еда. Человек стабильно все это время курит сигарету и как будто бы э, есть над этим контроль. Интересно, конечно. Окей, э, как же у меня получилось все это сделать и э, что вообще меня сподвигло? Э, на самом деле... Я курил огромное количество времени, лет, наверное, с 17, потому что после школы я пошел в строительный институт, и это был момент, знаете, такой социальной адаптации, потому что, ну, э -э, курить было необходимо, чтобы быть принятым, э -э, наверное, вот этим обществом, и э -э, быть классным, и вообще э -э, всякие пацаны в Рязани, вот они все курили. Я помню, я курил Кент-четверку, иногда восьмерку, но в основном Кент-четверку, и пачка стоила что-то типа там 100 рублей. Вот. И огромное количество кента IV было выкурено. Иногда был парламент, иногда парламента э, скуривалось столько, что во рту образовывался какой-то э, вот этот вот молочный вкус, очень странный. Э, в общем, такая история. Да, и курил я с переменным успехом лет 10. Э, Почему с переменным успехом? Потому что я бросал там на, наверное, год, может быть, два иногда. Ну, то есть, короче говоря, я предпринимал, как все нормальные курильщики, несколько попыток э, бросить, вот, и потом возвращался, собственно, к этой привычке. И сколько я помню, я иногда держался там, типа, неделю, и вот я уже купил пачку, я сижу, курю. И в момент, когда я сижу, курю, я думаю, блин, зачем я это сделал? Зачем я опять к этому вернусь? Потому что, ну, вся вонь и вот этот кайф, все вернулось, и... У тебя не получается вот получить то, что ты хочешь от сигареты. Вот это вот какое-то вот прям включение, я не знаю, в какое-то ощущение, которое ты ожидаешь. Ну, не происходит этого. Вот, э, собственно, тут, на Пхукете, я сейчас вещаю, вы можете обратить внимание, там за окном, вон, э, Это, это какая-то администрация или что-то, я не знаю, что это такое. Я живу в районе тауна. Вот, э, так что там за окошком, да, Таиланд, Пукет. Э, собственно, что меня сподвигло? Во-первых, здесь отвратительные сигареты. Просто отвратительные сигареты. Это просто ужас какой-то. Во-вторых, здесь э, как будто бы нету э, контекста необходимого для курения. Вот плюс я живу рядом с парком, и... Я стал регулярно гулять, там заниматься спортом, и я понял, что это что-то мне мешает. Вот. И сидеть просто на балкончике, покуривать, короче, это значит, что надо из а, прохладного помещения выйти в, в жаркий вообще а, воздух тайский, и там стоять этим, дышать. Ужас какой-то, короче говоря. А, плюс. Ну, короче, накопилось огромное количество разных неприятных таких ощущений. Я о них чуть позже расскажу тоже, вернусь к ним. И было принято вот такое решение. Плюс ребята из окружения, там, один товарищ закончил с курением, второй товарищ говорит, я уже не курю, там, вот, вторую неделю, вот. И, ну, короче, все как будто бы меня к этому сподвигло. Да, и я установил приложение И очень внимательно наблюдал, как идут минуты, часы И я скажу, что э, было это не так просто Не так просто э, э, Дело в том, что там нужно преодолеть определенные этапы Определенные этапы отказа от курения. Первое это, конечно же, физиологическая зависимость. Да, и, и, и прежде чем я приступлю вот к тем этапам, которые я проходил, давайте вообще разберемся чуть глубже, что такое природа зависимости и откуда вообще зависимость берется и почему там вот разные зависимости, в принципе, формируются. Ну, мне знаете, нравится... Есть такой певец, Рсак, и у него есть трек «Настоящее чувство». Вот я вам процитирую четыре строчки. «Ты же знаешь, человек я искусство. Так и передай своей ёбнутой маме. Она же не знает, что настоящее чувство, пятичасовая ебли под спидами». Пятичасовая ебли под спидами – это очень интенсивное насыщенная положительными эмоциями, переживаниями, ощущениями события, опыт. И во время вот переживания пятичасовой ебли под спидами мы условно переживаем некую э, травму что ли ну короче в нашем мозге э, происходит необратимое изменение э, то есть в прямом смысле слова у нас появляются знания о том как нам может быть классно и эту шкалу очень как бы сложно померить это можно назвать некоторые шкалы удовольствия вот допустим там, когда человек принимает героин вот если послушать какие-то три припорты героиновых наркоманов как они употребляли первый раз и вот это ощущение передает тотального спокойствия защищенности отсутствие тревоги и вот какой-то вот этой благодати и, и, и кайф короче говоря да? то есть вот или там люди в принципе употребляя какие-то вещества или же допустим сигарету да есть у нас действительно есть очень а, четкое понимание того что когда мы употребляем сигарету мы включаемся в какой-то процесс мы становимся более внимательными сконцентрированными когда мы первые разы употребляем сигарету и вот эти вот никотиновые а, инъекции такие внутренние нам действительно становится лучше, да, повышаются наши когнитивные способности, и это все подтверждено исследованием. Ну, короче, у нас есть понимание того, как вообще нам может быть с помощью чего-то. В том числе я также говорил о том, что м, любовь является зависимостью, но она э, является зависимостью, скажем так, э, положительный что ли которые больше приносит нам чего-то созидающего но по сути дела форма образования этой зависимости она точно такая же да то есть вот вы живете живете выходите по миру что-то делаете тут бац человек какой-то вы его встречаете думаете ничего себе катя ты что со мной творишь, Катя? Ты что, со мной что-то происходит Заливаются гормонами да, ну, А состояние влюбленности Это точно невменяемое состояние Где-то недавно я слышал идею Что ну, ну, нельзя человека в состоянии влюбленности В принципе трогать Потому что ну, он неадекватный Он вообще неадекватный Он не видит реальности действительные он в состоянии аффекта залит гормонами в состоянии кайфа какого-то ему все хорошо все приятно его просто ебашит от э, любви от его гормонов э, и, там дыхание сбивает и так далее у, я такой переживал я как-то ехал помню в, в этом состоянии у меня же в глазах темнело понимаете вот настолько это ужас какой-то это абсолютно точно невменяемое состояние вот но в нем хорошо и когда с нами что-то происходит, вот этот вот опыт, когда нам хорошо, мозг это запоминает, и мы стремимся вернуться к этому состоянию, когда нам хорошо. То есть это состояние субъективного комфорта. И оно просто имеет, скажем так, то есть вот если внутри у нас сформировать некоторую шкалу комфорта, то мы постоянно стремимся уйти от дискомфорта к комфорту, от дискомфорта к комфорту. И, естественно, мы стремимся э, прийти к максимальному ком доступному комфорту, который только это возможно, который как бы возможен, потому что в принципе это эволюционный механизм, эволюция, трансформация, мутации, э, вот эти все внутренние физиологические перипетии, которые переживает какой-то вид организм на протяжении многих веков это все просто для того чтобы было блядь, комфортней понимаете то есть э, там где-то какая-нибудь небольшая Мне это удивляет всегда То есть это какая-то небольшая сопливая херня Медуза подобная какая-то Не знаю там из чего Она с каких-то атомов, молекул Ну Что-то живое Какое-то там даже есть зачатки каких-то нервных клеток И она живет там, я не знаю, на глубине 10 тысяч метров Выдерживает, адаптировалась к такому давлению Потому что ее там никто не трогает И ей там комфортно Понимаете, вот ей, она поняла, что ей там комфортно, и она адаптировалась, сделала так, чтобы давление на нее никак не влияло, она стала похожей на соплю. И вот, и сидит там теперь довольная. Вот. Человек точно так же. Любой вид точно так же. Мы все стремимся к комфорту. Но когда возникает вот этот опыт, который ну, буквально раздирает вот эту вот внутреннюю линейку комфорта-дискомфорта, то есть у нас появляется, я не знаю, там, но опыт выходящий вообще за любые рамки, мы начинаем к нему стремиться. Стремиться разными путями. Поэтому, допустим, если мы имеем наркомана какого-то, который очень давно сидит на каком-то наркотике, то помимо стремления комфорту у него еще есть и стремление избавиться от текущего дискомфорта и напряжения оно как бы накладывается и мы с вами уже говорили о том что игра ума имеет место быть да и вообще э, как бы человеческим каким-то взаимоотношениям социальным аспектом э, социальными аспектами и человеческими взаимоотношениями и каким-то нормами, ценностями, правилами, моралью. Этим всем можно пренебречь. Это все игры ума, это все просто некоторые какие-то конструкции, нарративы, которые у нас в голове существуют, но это все нахер не имеет смысла, когда... Тебе нужно достичь какого-то субъективного комфорта И все вот эти нарративы, слова, понятия Социальные взаимодействия, отношения Любовь, ненависть, чувства, эмоции Они просто все сложатся в какой-то такой пазл Который приведет к тому, что ты просто поставишься Например, вот Это удивительно Удивительно, насколько Насколько это мягкие подвижные структуры понимаете то есть вы вроде договорились вроде все четко но это может просто сметено удивительно да собственно вот природа зависимости да и зависимость заключается в том что мы постоянно стремимся к какому-то уровню комфорта даже во вред себе во вред себе в долгосрочном каком-то ну при при долгосрочном я не знаю рассмотрении жизни этого организма то есть сейчас и здесь я прихожу к субъективному комфорту но эта история точно не может быть долго играющий то есть я наношу себе также какой-то вред который ну влияет на мое дальнейшее выживание окей собственно как это все работает в курении как это работает конкретно с никотиновой зависимостью. Значит, вообще можно разделить никотиновую зависимость на несколько аспектов. Это первое, это, конечно, социальное. Это вот то, что со мной случилось. Это когда вы курите, потому что ну, это необходимый элемент для адаптации к обществу. И выйти вообще, не знаю, там, покурить с кем-то, поговорить. То есть это же достаточно интимный момент. Это как способ, я не знаю, там, сблизиться с человеком пообщаться, потому что, ну, вот вы, вы 5 минут у вас есть для того, чтобы э, вдвоем его провести и, и что-то сделать. Я знаю, э, там, допустим, если девушка курит, то парень может закурить, потому что девушка курит. Вот, потому что, ну, это его способ э, завалить эту самку, просто-напросто. Окей, э, помимо этого, есть физиологическая зависимость. Физиологическая зависимость, это заключается в том, что... Никотин, который мы получаем Из сигареты Мы, в принципе, его вырабатываем Организм наш его вырабатывает Но когда мы что-то начинаем получать извне Наш организм очень логично думает Он такой, нахера мне это вырабатывать извне Если я это могу получить на мне это вырабатывать, если я это могу получить извне. И получается такая история, что когда организм, то есть когда организм это вырабатывает и мы сверху даем, то нам становится экстра круто, но с течением времени, когда мы просто это употребляем, 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 организм перестает это вырабатывать, какую-то штуку и э, которую мы как бы получаем извне, и дальше мы уже употребляем не для того, чтобы чувствовать себя классно, а для того, чтобы чувствовать себя нормально вот то есть да мы по сути дела замещаем организм сигаретным э, никотином вместо того который вырабатывается нашим организмом и конечно же еще есть психологическая зависимость психологическая зависимость э, она заключается в том что обряд курения связан у нас с некоторыми э, элементами нашей жизни да то есть это почувствовать удовлетворение после еды за сигареткой когда Может, слюна у меня пошла вот когда вы например сидите просто на момент какой-то медитации цифрового детокса когда вы просто для того чтобы отключиться расслабиться сменить фокус я не знаю ну короче говоря вот такие какие-то элементы да, и вот целый комплекс, то есть, когда вы бросаете курить, на самом деле, вы э, не просто избавляетесь, условно, от одной какой-то связи, а вы обрываете целый комплекс связей, и даже если вы там с пятью, с шестью можете справиться, то какая-то седьмая связь, которая вообще не очевидна, которая вообще, ну, она там работает раз в месяц, но именно она может послужить триггером, и э, она может вернуть вас обратно в эту историю. Вот. Так э, что же делать, как же работать? Давайте пройдемся по каким-то конкретным тейкам, и я э, приведу собственные примеры, э, что же, как выстроить вот эту вот э, стратегию, скажем так, избавления от курения. Итак, значит, у нас есть разные, э, скажем так, аспекты, разные слои формирования зависимости и что нам вообще необходимо сделать для того чтобы избавиться от э, какой-либо зависимости в первую очередь нам необходимо э, придумать и не, не придумать а сформировать некоторую концептуальную модель некоторую почву именно э, когнитивную скажем так для того чтобы мы могли использовать ее как опору и я понимаю может быть сейчас немножко сложно звучит но э, смысл заключается в том что вы Ищите какие-то тейки, какие-то панчи, на которые вы сможете опираться для того, чтобы бросить курить Причем, вы же все знаете, ну, все, все знают, что плохо курить Все знают, что это пустая трата денег Все знают, что там это импотенция и прочие-прочие надписи на пачках Все об этом прекрасно знают Но интересно, что это не работает ну, то есть, все-таки, ну да, я умру раньше. Ну да, я трачу много денег. Ну да, я вот что-то там... Всем пофигу. Так вот, э, зачем, как же, как же, что же здесь нужно сделать? Какие же нужно тейки и панчи э, использовать для того, чтобы они действительно вам помогли бросить курить? Вам нужно зафиксировать собственные напряжения, то есть те моменты, в которые вы задумываетесь о том, что вам нужно бросить курить. Это супер неочевидно может быть. Но если вы будете внимательны к себе, вы их обнаружите. Конкретно, что э, у меня э, обнаружилось, что я вот у себя нашел. Э, значит, это моменты близости с э, каким-то человеком. Э, да, и, и то есть я понимаю, что мне просто ну, не, не хочется причинять какой-то вот этот вот, э, этот запах, это присутствие, в общем, этого запаха в близости э, не очень, не очень мне нравится. Это первое. Второе, э, э, после долгого курения падает либида вот и это тоже не прикольно когда я понимаю что конечно может быть там какой-то возрастной аспект играет но в целом э, либидо падает и я думаю блин что это такое э, далее э, мне не прикольно э, то есть я психолог понимаете и у психологов э, есть как бы их люди воспринимают с предубеждением да то есть э, и когда люди узнают что там я психолог и я курю Они говорят, ну как же так, ты психолог и ты куришь Я конечно, у меня я придумал Отличную отговорку говорю Посмотрите на Фрейда, он на всех фотографиях Изображен с сигарой ничего не смущает то есть ну, почему нет то и люди такие ну ладно да хорошо и таким образом я это возражение отрабатывал но тем не менее да то есть это какая-то репутационная история Я у, у меня был клиент который э, очень э, остро реагировал как раз вот на этот момент да, что ну сигареты никак нельзя было появляться вот потом э, что еще конечно же во время спорта я понимал, что я вообще я типа прям умираю, я начинаю прям ну 5 минут, чуть побегал, чуть нагрузка и все, я выплевываю легкие, они все горят это как я не знаю, пытаться надуть пакет, то есть там просто они не могут достаточного количества воздуха набрать, потому что там все забито этими смолами, вот это третья история, четвертая история, которая меня слегка цепляла, это деньги окей Uh, что еще uh, и общее состояние общее состояние это вот состояние такой усталости состояние какой-то разбитости uh, какой-то туман в голове uh, да и то есть я просыпался я прямо понимал что uh, я прям шел курить первым делом вот я плохо засыпал, потому что я мог там встать перед сном ночью, пойти покурить, и вот в этом состоянии ты там в эти полчаса ты не можешь уснуть, потому что у тебя сердце фигачит и так далее. Вот, да, плюс э, какие-то начались э, ощущения в районе сердца неприятные. Вот, то есть э, э, что, какая, какой, какая главная цель здесь? Это найти вот эти вот моменты, когда вы думаете, блин, блин, Блин. А, да, и зафиксировать их. Потому что а, в эти моменты именно вам дискомфортно. Далее все эти моменты можно написать, описать в некий такой, знаете, а, как это. Ну, не знаю. Я просто в заметках написал, но ну, в какой-то такой, знаете, меморандум что ли, <смех> собственный, да, где вы описываете. Я его написал и он был такой достаточно жесткий. Я уже, я, к сожалению, не смог его найти, где он, может, далил уже где-то. Но такое. Вот что ты просто вспомни. По сути дела, с помощью этой истории, какая его, а какая основная задача? Основная задача войти в экспозицию так называемую, да, то есть за счет того, чтобы тригерим вот эти неприятные воспоминания, их можно подоп описать так более детально, более, э, скажем так, тщательно для того, чтобы они помогли нам войти вот в эти неприятные состояния, да, в эти вот неприятные ощущения, которые мы испытываем конкретно из-за курения. Окей, okay. и это получится там вот что. Вот ты подумай, там, значит, вот так, вот так, вот так с тобой происходит, ты это испытываешь, и задача поднять вот в себя, вот эти вот какие-то ощущения, стригерить. Окей, помимо этого, есть еще такие аспекты, что мы так или иначе имеем некоторые ассоциативные связи с курением. А, да. И, и то есть здесь тоже нужно обратить внимание, то есть в какие моменты вы выходите покурить. Допустим, я очень часто курил, потому что мне как будто бы это было необходимо для продуктивной работы. И в этом действительно есть доля правды. Почему? Потому что курение, оно... То есть, если я не имею зависимости, я начинаю курить, то я действительно чувствую себя лучше. Это доказанная история. То есть я становлюсь более продуктивным, я становлюсь на какое-то время более сконцентрированным, более внимательным, более таким, знаете, у меня увеличивается там пропускная способность в плане информации. И дальше, когда у меня вырабатывается зависимость, то есть я, по сути дела, курю для того, чтобы мне... Я чувствую себя хуже, чем как бы должен чувствовать себя. И для того, чтобы мне просто нормально функционировать, я для этого курю. И здесь есть такая интересная ловушка, кстати, которую я тоже почувствовал, когда я бросал курить. В какой-то момент я понял, что, о, я не курю один месяц, и я понимаю, что класс. Я не курю один месяц, то есть сейчас точно у меня нету влияния на меня никотина еще каких-то вещей. Вот в данный момент и у меня появилась мысль, блин, а я же могу сейчас покурить и почувствовать себя еще лучше и это такой момент от которого э, ну то есть стоит отказаться и это такая фишка зависимости что даже когда мы учимся или переучиваемся жить без э, наших стимуляторов каких-то вещей которые от которых мы зависим мы в итоге потом приходим к тому что э, мы научились но в глубине души или э, в нашем мозге записана информация о том, что вообще-то мы можем чувствовать себя еще лучше. И вот от этого нужно научиться отказываться, как раз отказываться от сверхинтенсивных удовольствий, от сверхинтенсивных э, положительных состояний. То есть наша цель чувствовать себя не хорошо, не, не классно, а нормально. Нормально. Может быть, чуть-чуть так, ну, слегка подразъебано, Слегка, слегка так, ну, подуставши, да, подизносившись. Но! Пусть это будет объективное состояние, отражающее состояние вашего тела, вашего сознания, вашей э, ментальности, чем это будет какое-то искусственное химически созданное состояние на какой-то небольшой э, срок, и потом вниз окей okay. соответственно э, как конкретно у меня это работало где эти были ассоциативные связи и, и в чем они вообще как они проявлялись в чем не заключались короче э, во первых конечно же я чувствовал что э, я как бы умнее более сконцентрированный и э, чувствую себя прям лучше когда покурю это первый момент. Второй момент, я думал, что я лучше работаю из-за этого. И поэтому, допустим, если я ехал работать в кафе, я ехал работать в кафе, э где можно курить на улице. А из-за того, что я последние три года живу в Азии, э -э, на улице работать невозможно, потому что пипец как жарко. И получается, что... Это я вообще вам признаюсь-признаюсь сейчас, что у меня выработалась такая история, что я, по сути дела ну и не работал нормально вообще то есть моя задача была приехать в кафе взять себе кофе как следует поработать а в итоге жара как бы из-за нее мозг вскипал и он не функционировал так как бы мне хотелось а переместиться прошу прощения а переместиться в внутрь помещения где кондиционер я не мог потому что ну, блин, там а, как бы нет сигарет. И как же я без сигарет буду работать? Я же буду вообще непродуктивен, не сконцентрирован. И в итоге просто, типа, посидел, попил кофе и поехал домой. Вот как это работало. А, это интересно. То есть у меня была такая... Ну, то есть это звучит как будто бы... Окей, чувак, ну, вроде это можно заманеджерить. Ну, нет. Это реально имело очень большую значимость. Я не шучу. Вот, помимо этого, да, мне, в принципе, я был окей okay с тем, что там я курю, мне это нравилось делать, в принципе, покурить сигаретку с колой, с кофейком, с кофе это вообще, это вообще был какой-то, знаете, ритуал просто победителя, просто ритуал человека, который, ну, выигрывает в игру жизнь, покурить сигареткой где-то приехать, блин, это было потрясающе, вот. Но надо разбивать эту связь, да. И то есть вот я ее увидел, и я понял, что по сути дела, то есть моя цель это работать, что-то придумывать, креативить для того, чтобы креативить, что-то придумывать и работать. Мне нужно курить, а до этого я иду, сажусь там, где можно курить, но в этом месте жарко потому что это улица и я не могу там работать и курить потому что температура влияет на мой мозг и, и в итоге ну как бы все это снижается и все это не работает э, нужным образом вот такая вот история и я подумал блин получается курение в данном случае то есть если я брошу курить э, тогда и, и разобью вот эту связь, да, что курение, как бы, я нормально работать буду, если не буду курить. Оно не влияет на мою работоспособность. Вернее, влияет, но не так сильно, как я думаю об этом. Соответственно, я смогу, получается, посещать разные места, просто какие-то закрытые, где есть кондиционер, где нормальная температура, и температура, и нормальное место будет способствовать, способствовать тому, что я э, чувствую себя отлично. И сконцентрировано, продуктивно, готов работать. О, вот как. Прикиньте, а кто бы мог подумать? То есть это вот такие аспекты. А, да, то есть первое, это концептуальная модель, да, опоры для того, чтобы входить в эту некоторую экспозицию. Я прям записывал, и когда у меня возникали приступы тяги, я прям читал. Это вот такая история. Дальше значит избавиться от этих ассоциативных связей, потому что на самом деле это просто курение, это как критерий вашего хорошего состояния. Но это на самом деле вообще неправда. То есть критерий это как условия или как какое-то долженствование чего-то. То есть если я не покурю, я буду плохо работать или я буду непродуктивен. Вот. Поэтому мне нужно покурить, чтобы чувствовать себя хорошо. И не фактически, физиологически хорошо, а ментально хорошо, понимаете? Это вот как раз идет когнитивно-поведенческая терапия. Окей, вот такие моменты прорабатываем. Далее, то есть у каждого они свои, понимаете? У каждого они свои. И здесь как их отследить и как разбить эти ассоциативные связи, это нужно понять, почему вы сейчас идете курить вообще где курение встроено в вашу жизнь в каких процессах Вот в процессе работы в процессе секса в процессе взаимоотношений в процессе не знаю там отдыха чила релакса и так далее вот нужно понять то есть допустим если у вас есть вот эта взаимосвязь так без сигарет я не могу нормально отдыхать из-за того что я не могу без сигарет нормально отдыхать я условно там не иду в какие-то места или я там не или без сигарет я много много долго не могу реально понимаете И некоторые люди допустим не летают на самолете потому что они не хотят переживать никотиновую ломку типа они не летят там реально вот у меня родители у них был такой тейк что мы не летим типа в таиланд или в какую-то азиатскую страну потому что там лететь 13 часов а это долго без сигарет и они не летели. Отец, когда курил у меня, вот он такую штуку задвигал. Прикиньте, вот такая вот история. Окей, это это нужно находить самостоятельно, либо вы можете пойти в терапию и уже непосредственно со специалистом, с психологом подумать, где же вы вылавливаете вот эти напряжения, где же вот процесс курения включен в вашу жизнь разрываем хотя бы на когнитивно-поведенческом уровне в смысле на когнитивном не говоря уже о поведенческим далее как я уже сказал есть никотиновая зависимость никотиновая зависимость которая по сути дела мы замещаем сигаретами и здесь есть несколько аспектов да то есть для того чтобы ее проще переживать то есть это вот именно такой физиологический аспект можно конечно же воспользоваться никотиновыми пластерами, но в моем понимании это как будто бы все полумеры. Полумеры, которые, э, ну не знаю, они... Э, то есть мы меняем шило на мыло, мы все равно триггер оставляем. Да? То есть если отказываться, то целиком полностью от целого комплекса э, разных симптомов и, и разных проявлений этой зависимости. Окей, okay. э, то есть самый лучший способ это просто... Отказаться от сигарет, держаться на зубах 21 день. Надо сказать, что это достаточно сложно. Э, почему? Вот я вам расскажу несколько ситуаций, которые происходили со мной. Короче, э, я помню, прям пиковый момент, я ехал откуда-то, и действительно, первые там недели-две, особенно вот где-то вторая неделя, было очень странное состояние именно сознания. как будто бы голова такая, она немножко знаете какая-то мутная то есть я такой как будто бы у меня вот по бокам здесь какой-то вот туманчик такой вот, вот такое вот состояние ээ, вот и тяга сама по себе она не существует постоянно она существует периодами но вот эти периоды они имеют разную интенсивность ээ, как бы переживание вашего этого периода тяги и я помню как я еду на байке, и мне почему-то так приспичило курить. Прям жутко приспичило курить. То есть я еду, у меня вот это сосущее чувство, и я думаю блин все я не могу я не могу это ужас какой-то это ужас какой-то и здесь нужно понимать это кстати еще один такой когнитивный аспект надо понимать что вы способны выдержать это напряжение вы способны с этим справиться и к этому нужно возвращаться что как бы мне сейчас не было я способен это выдержать, в принципе, без каких-то последствий, потому что, ну, у вас там, мне не знаю, у вас вы не падаете в обморок, у вас, ну, все нормально, ничего серьезного не происходит, вы способны с этим справиться. Ну, короче, я еду на байке, в какой-то момент я понимаю, что эта тяга очень сильная, я такой, я не могу, я все, я, короче, э, не знаю, что делать, я... Регулярно это переживал, но в этот момент это было прям очень интенсивно. Я дышал очень так, серьезно прям вдыхал, глубокий вдох и делал прям глубоко, очень жадно дышал. Но даже это не помогало. И я вижу магазин 7-Eleven, это такие местные, такие небольшие магазинчики в Таиланде. И я просто останавливаюсь около него и... И я иду в него, прикиньте, я иду в него, я прям в него захожу, и я стою и думаю, так, я сейчас куплю, я сейчас куплю сигареты, это невозможно переживать, это какой-то ужас. Я стою, я прям в шлеме, короче, стою, вот, и думаю, что делать, что делать, что делать. Да, надо сказать, что когда я только бросил, я прям очень много ел орехов, очень много ел ментоса, и потому что вот это вот сосущее чувство внутреннее, оно нормально заглушается, короче говоря, орешками и вот жвачками всякими. То есть я просто вот постоянно что-то жевал, что-то вот точил, и оно помогало. И в этот момент, когда я ехал, понятно, что я ничего не точил, ничего не жевал, видимо, вот оно прям достигло пика, я стою и думаю, я сейчас куплю, я сейчас куплю. И в последний момент я вспоминаю как раз тык о том, что так, ничего не происходит. Ты просто стоишь, у тебя есть тяга. Да, окей, есть тяга. Это просто зависимость. Э -э -э, но ничего с тобой не происходит страшного. То есть ничего, все в порядке. Поэтому сделал глубокий вдох-выдох, окей. И просто купи ментос и водички. И я пошел, купил ментос и водички это прям это прям была победа вот и я купил съел этот ментос попил воды и ехал дальше и э, здесь важно также вспомнить вот этот момент что мозг он создаст какие угодно конструкции для того чтобы ну избавиться вот от этой тяги от этого напряжения и прийти вот к этому кайфу к этому освобождению пусть ненадолго я помню я Использовал такую механику То есть я воспринимал свою тягу И мозг, который хочет избавиться от этого напряжения Из-за тяги, как что-то внешнее И я ехал, я помню, я в шлем прям очень сильно Со всей силы я прям орал Мозг, пошел нахуй, пошел нахуй, мозг Иди нахуй, мозг Пошел в пизду Вот так, я ехал реально просто на байке И орал, вот такую вот историю а, да, и То есть Вот Эта конструкция, которая создана Концептуальная, плюс понимание того, что Я могу с этим справиться Вспоминание, погружения вот, С помощью экспозиции В вот, эти переживания, которые каждый раз Я встречался там при близости а, При занятии спортом И так далее, и так далее Я все это вспоминал, понимал, зачем я вообще это делаю У меня есть мотивация Также, что это не будет вечно, это тоже важный тейк, да, то есть я с этим справлюсь, это не будет вечно, вот для чего я это делаю, и э, иди нахер мозг, э, да, я не дам тебе, собственно, меня обмануть и выстроить вот этот вот, вот этот пазл из разных нарративов, каких-то мысленных убеждений э, и всего того, для того, чтобы я просто пошел и покурил это вновь, э, сигарету, вот. Э, Важно вот для того, для того чтобы избавиться от физиологической, от физиологической зависимости, продержаться на зубах как угодно вообще. На зубах это значит, что просто носили воли, пусть ручки трясутся. 21 день. 21 день – это действительно то время, тот срок, который происходит после того, как зависимость пропадет. Плюс используйте это приложение. Это приложение для отказа от курения. Я напишу, наверное, в комментариях В смысле, в описании ролика, как оно называется Но ну, Практически в большинстве этих приложений Там есть, что с вами происходит Типа первый день, второй день И реально, знаете, оно очень мотивирует Дойти до следующего дня А одно приложение, которое я напишу как раз в комментариях У него не открывается То есть у него неизвестно, что... Как бы с вами хорошего случится. И это как бы подстегивало: не курить э, и не сваливаться в зависимость, а вот еще чуть-чуть дождаться, что же там хорошего произойдет. И вот получается, целый комплекс смерть такой как раз э, помогает избавиться от зависимости. Э, помимо этого, э, можно еще разрывать э, такие связи, да, переучивать себя. То есть в буквальном смысле, когда у вас возникает зависимость, можно идти и принимать контрастный душ. Я, кстати, это раз несколько раз делал. Либо же начинать отжиматься, либо же э -э приседать, прям вот серьезно, да? То есть, грубо говоря, раньше у вас было появляется зависимость, вы идете, курите, и вы приходите в какое-то состояние, которое якобы прикольное. У вас есть четкое понимание в голове, вот, да что нужно сделать вот этот порядок действий для того чтобы вам стало прикольно здесь мы берем это и разрушаем мы когда появляется вот это вот внутреннее какой-то внутренний импульс мы идем и делаем вещи которые нам не очень нравятся то есть это там отжаться до боли до да приседать до боли в мышцах сделать контрастный душ э, ну что-то еще такое окей okay. э, вот что можно делать да, то есть давайте еще раз повторим, подытожим. Итак, первая концептуальная история. Набираете количество конкретно ваших ситуаций, когда вам у вас появляется мысль, как бросить курить. Второе, значит, мы режем вот эти ассоциативные связи, да, которые тоже субъективно находим, переструктуризируем, понимаем, что на самом деле курение в каждый отдельный момент времени оно влияет негативно. Убираем курение как критерий чего-то третье помним что значит это вы способны с этим справиться напряжением это напряжение которое вы испытываете не вечно и не ведемся на э, игру ума на игры мозга на вот эти вот пазлы которым устраивает и для того чтобы вы э, пошли и покурили очень разные пазлы типа вот мне сейчас тяжело у аси казанцева есть прикольная лекция как раз тоже про курение тоже в комментариях напишу а не в комментариях а в описании и вот она говорит что прикиньте я начала курить потому что а, ну мне надо было писать книгу и сделать это эффективно и мой зритель и читатель не должен страдать из-за того что я бросаю курить Да, он не должен ждать лишнее поэтому я Продолжил курить для того, чтобы мне в концентрированном состоянии что-то типа того, она говорила, продолжит писать книгу. Еще важный аспект, про который я хочу сказать, это физиологический компонент. В курении есть вот это вот, знаете, почему люди, допустим, когда курят сигареты, они переходят на вейпы, и вейп не удовлетворяет их в курении. Есть такое понятие, как трот-хит трот это переводится как удар в горло когда вы курите сигарету делаете затяжку никотин смолы и все вот эти вот продукты горения они бьют вам в горло бьют вам в горло и по сути дела происходит такое знаете стимуляция нервной системы разрядка и вот какая-то такая ну как сказать некоторое ощущение да мы, мы мы его провоцируем некоторые ощущения и это некоторое ощущение оно действительно очень важно в процессе курения да то есть казалось бы ну брось хотя бы и перейди там на вейпы или на что-то более безопасное но человеку очень важно получать вот этот рот вот это ощущение я уверен если вы курите сигареты вы понимаете о чем я говорю потому что э, это ощущение оно помогает как раз разрядить Нервную систему, снять вот это напряжение Это как типа как типа статическое электричество работает И э, для этого я нашел очень прикольный выход И я его сам использовал И вам рекомендую по возможности И как раз мы обратимся к штукам, которые сейчас у меня лежат на столе Короче, в Таиланде очень популярна такая тема, это называется инхалеры. Инхалер, он, они бывают разные, посмотрите, вот тут типа целая-целая штука, они бывают вот такие, да, то есть тут вот его можно вот так раскрыть, в чем смысл? То есть вот это такая штука, вот так она выглядит, такой вот как тюбик, не знаю, что это, тюбик, чушпан, тюбик, либо вот, вот такие вот есть форм-факторы, как вам такое слово, есть вообще сумасшедшие двойные, вот такие, да, э -э смысл в чем? Там э вот в этой штуке находится такой стержень, э который пропитан эфирными маслами, э -э эфирными маслами ментол э ойл, пеппер мент ойл, камфора, клоуф ойл, ну, короче, там что-то почули, не почули. В общем, это такая достаточно, знаете, ну, интенсивный запах. И вот этот комплекс этих масел, он прям, ну, знаете, дает очень яркое ощущение. Очень яркое ощущение, которое оно прям включает. Реально, они на них пишут, что за счет вот использования вот этих так называемых инхаллеров, э, значит у вас повышается как раз концентрация, увеличивается продуктивность, вы э, лучше себя чувствуете, то есть как бы включаетесь, активируете там мозг свой, за счет таких вот интенсивных ощущений э, вы как бы становитесь более бодрым, ну это как немножко можно сравнить, знаете как с холодным душем, что ли, или еще что-то такое Но ну, понятно, что это не холодный душ Но просто вот это очень яркое, интенсивное ощущение Которое э, всегда у вас в кармане, грубо говоря И я понял, что э, тротхит который Которые получают курение сигарет Вот это вот ощущение Я могу его заменить ощущениям, которые я получаю, когда дышу через инхалер. Они есть разные. То есть, есть двойные вот такие вот, они открываются, они вот в таких вот коробочках продаются. Кстати, написано кор, не понимаю, с никотином это никак не связано. То есть там они вообще безобидные, безопасные. Это типа просто эфирные масла. То есть это как цветы нюхать. Вот. это вот такие, бывают. вот очень много вот таких вот разных... Это уже новомодные, они типа на спиннер похожи Они вот так вот вынимаются, вставляются Ты дышишь и внюхаешь, обратно убираешь И вот, типа, в кармашек Можно тут даже есть дырочка, прикиньте, можно носить на шее. Вот, есть вот такие коробочки Я не понимаю, здесь на тайском написано Но в целом смысл в том, что вот такая коробочка в ней там вот, вот такая стоит как штука чтобы из нее ничего не вываливалось и она тоже, по сути дела в ней там э, напиханы какие-то веточки, палочки и она вот дает такой вот эффект да? э, такой, знаете ментолово какой-то ну, такой яркий, очень запах включающий не такой сильный, как на шатырь. но я думаю, что достаточно интенсивный то есть это ну такой же эффект как типа на шатыря но не такой прям интенсивный что тебе хочется отдернуть э нос то есть это терпимо но тоже очень интенсивно разные форм-факторы вот я себе накупил разных я мне кажется прикольные я на них подсел Всю жизнь теперь буду их нюхать вот э -э не думаю что это замена одной зависимости на другую но действительно я заметил что ты включаешься, повышается концентрация. Если хотел спать, ты прям дышал, как знаете, там действительно на шатерем поводил, и тебе стало прикольней. И это заменяет в моменты, да, вот этой тяги, курения, когда тебе необходимо получить вот этот род-хит какое-то ощущение. Я просто беру, вдохнул пару-тройку раз, и все. И тяга, как бы вот это ощущение, напряжение, связанное с тягой, оно как будто бы пропадает я не знаю дорогие друзья почему вообще этот способ не используют люди для того чтобы причем чтобы бросить курить причем они стоят там 20 бат это 50 рублей вот когда я заказывал там на, на одном этом маркетплейсе целую упаковку они еще дешевле вот. то есть они вообще ничего не стоят. прикиньте и можно курить бросить очень круто вот э, собственно вот целый комплекс вещей которые я э, проделал для того чтобы бросить курить уже три месяца я чувствую себя просто отлично я на самом деле справляюсь э, даже ну, могу находиться в обществе курящих людей это знаете давний спор э, с теми, кто помогает другим избавиться от курения. Надо ли вообще человеку избегать? Допустим, в КПТ говорят, что, блин, пусть человек живет, не надо его изолировать от триггеров курения. Вот, вот то есть, вы там, если человек в кафе, то он должен быть окей с тем, что кто-то там курит рядом или курит на улице, или он иногда может чувствовать этот запах. Потому что если вы вообще изолируете человека, то, э, возможно, ему будет проще избавиться от этого. Но когда появится триггер, ему будет сложнее справиться с этим триггером. Короче, идеальной схемы нет. Но мне кажется, что мы живем в таком мире, где люди курят, то не сходить с ума, пусть там как бы э, триггеры какие-то, я имею в виду, Конечно же лучше там, не знаю, пачку сигарет из дома выкинуть, зажигалки спрятать. Но в целом э, там, бегать от э, людей, которые курят и значит пытаться всячески этого избежать. Но вы не сможете так хорошо это избежать, как бы хотелось. Вот. И все равно будете с этим встречаться периодически. Поэтому лучше быть в этом, оставаться, да, не избегать привыкать к этому контексту для того чтобы он вас не триггерил вот э, окей еще до да, концептуальный еще раз концептуальные вещи рвем ассоциации э, создаем платформу для того чтобы решение принятое оно э, реализовывалась да вы помните убеждение которое я говорил помимо этого Приобретайте вот такую штучку для того, чтобы она помогла вам бросить курить, чтобы снимать напряжение, связанное с тягой, и чтобы получать какой-то вот это вот, знаете, такой ощущенческий удар, панч какой-то, хит, но без вреда для себя. Вот, и устанавливайте приложение. Которая поможет вам отслеживать, сколько вы уже бросили, сколько времени вы не курите, сколько денег вы сэкономили, сколько вы там, я не знаю, Смол, вы, значит, не употребили. Насчет Смол, кстати, очень классно, классное ощущение, когда ты понимаешь, как легкие чистится. То есть такая там история начинает выходить из тебя. Думаю, мамочки родные, это что, во мне все живет? да вот но со временем я сейчас понимаю что даже если что-то происходит какой-то процесс отхода, от, отхода мокроты то э, это выглядит знаете э, нормально не так ужасно как выглядело когда я курил сигареты вот да собственно третий месяц вот такие методы терапевтические э, использую э, поделился личным опытом разобрали что такое зависимость Откуда наберется и почему мозг так стремится и так захвачен да вот этим переживанием комфорта и почему он так туда стремится вот я надеюсь было полезно я всем вам желаю бросить курить я кстати забыл рассказать о последствиях вот последствия какие значит что случилось во-первых я набрал немножко вес где-то 3-4 килограмма это много реально я их чувствую прям на себе это забавно восстановился режим сна я прям знаете я вырубаться стал вот так типа заснул проснулся просыпаюсь сам по утрам сплю достаточное количество времени Либида выросла. да что там скрывать стояк бешеный просто я ну, думаю это странно то есть но здорово что еще питание, вкусы, запахи и еще количество энергии, конечно. По первоку, когда прям я первую неделю-две я бросал курить, количество энергии было такое, что я подумал, ни хера себе. То есть реально я понял, что мой организм столько вообще ресурсов и энергии тратил на борьбу с отравлением и с токсинами, хотя по сути... Делая я эту энергию, могу тратить на тренировки, на творчество, на, не знаю, на прогулки, на, 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 тупо на компьютерные игры, например, или там, я не знаю, на, да на что угодно, короче говоря, то есть ресурс моего организма, не знаю, половина, наверное, уходила просто на борьбу, а тут оно, вот оно с утра тебе дается, я такой, да я, блядь, халка вообще, прикиньте, вот настолько было интенсивно. И я сейчас продолжаю это чувствовать И мне это нравится И я вам желаю этого переживания Ощущения внутренней наполненности Свободы от привычки, от зависимости Вот, а на сэкономленные деньги Сделал себе рукав Вот, но на самом деле рукав стоит типа В 100, наверное, раз дороже, чем я В 100 раз больше, чем я сэкономил денег на сигаретах Но... Окей, э, ну не в столько, нет. ну короче, э, такой легкий самообман, но он мне, я с ним окей, он мне нравится, вот, поэтому все, всем желаю избавления от зависимости, свободы от курения, от всего другого, э, остаемся на связи, я надеюсь, что в ближайшее время, в этом 2023 году я выпущу еще один э, подкастик, а если не выпущу, то с наступающим, мать вашу. Ой, пока.